0: 26 de fevereiro, é registrado o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. 12 de março, morre o primeiro paciente de covid-19. A partir daí, a doença se espalhou de forma assustadora. E 2020 se tornou o ano mais difícil das nossas vidas.
1: Não sou o governo. E daí? E não é isso tudo que a grande mídia propala, ou propaga pelo mundo todo? Todos nós, ele morreu um dia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, viu um o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres é. Eu não vou perguntar aqui se eles vão tomar a vacina ou não. Tá? Eu digo pra vocês, eu não vou tomar. É. Maricas, eu estou com Covid. <risos>
0: Uma escalada de declarações que incentivaram a distorção dos fatos, a banalização das vidas perdidas e uma guerra estúpida contra a ciência. Em dezembro, o Brasil atingiu a triste marca de 180 mil mortos e 7 milhões de infectados pela Covid-19. Na história do Brasil, no governo de Jair Bolsonaro, 2020 fica marcado como o ano da negação. Fapo de Política. Eu sou Natuza Nery e aqui comigo Andréa Sadi. Olá. Júlia do Elibe. Oi, gente. E Maju Coutinho. Oi, gente. Presente. Antes de mais nada, a gente queria desejar um Feliz Natal para todos, um excelente Ano Novo. Espero que as coisas melhorem muito e, sobretudo, que todo mundo tenha muita saúde e muita paz. Bom, nesse episódio a gente tem o desafio de fazer uma retrospectiva política de 2020 e é uma tarefa nada fácil, nem para mim, nem para as minhas companheiras. Mas acho que a gente precisa antes fazer um sobrevoo rápido do que aconteceu nesse período. No Congresso, votações online e voltadas para o combate à Covid. Na economia, desemprego, socorro aos mais vulneráveis com auxílio emergencial e explosão da dívida pública. Na educação, o esforço de pais e professores com aulas à distância, enquanto o ministro Abraham Weintraub deixava o Brasil na surdina no auge da crise. Nas ruas, protestos antirracistas. Na justiça, a queda do ministro Sérgio Moro, as investigações envolvendo a família presidencial, a guerra contra as fake news e o desafio das eleições municipais num período como esse. No meio ambiente, o escândalo das queimadas. Na política externa, a derrota de Donald Trump, a grande inspiração de Bolsonaro. E no meio dessa guerra toda contra o vírus, a queda de dois ministros da saúde em menos de um mês e o fortalecimento da ciência. E é falando sobre a saúde que eu quero começar aqui o nosso papo. Como esse episódio é uma retrospectiva de um ano que fugiu a qualquer regra, eu também quero quebrar a regra do nosso regimento e abrir os trabalhos com a minha trilha. Que, aliás, acho que pode ser a nossa trilha. Vocês vão gostar tanto que vocês vão querer que seja de vocês também. Ela
3: tem muita confiança, né? Muito impressionante.
0: <risos> é muito bom. É a trilha da semana, não. É a trilha do ano. Ela já dá esse golpe, né, meninas? Raul Seixas...
3: Ah, já sabia que era essa.
0: Você está querendo dizer que eu sou previsível? Não, acho é que realmente essa música é a música do ano. Eu vou declamar, tá, gente? Porque tá eu não tenho tom de voz para imitar o Raul Seixas. Então, vamos lá. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei. Com o dia em que a Terra parou. Foi assim. No dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como se fosse o combinado e em todo o planeta naquele dia, ninguém saiu de casa. Ninguém. No dia em que a Terra parou, no dia em que a Terra parou. Muito bom. Eu me lembro uma das, das cenas... Mas foi quando a minha ficha caiu que a pandemia tinha chegado, foi essa cena de uma São Paulo, de uma São Paulo vazia. E eu acho que também porque estava na minha memória aquelas cenas que a gente via na televisão da Europa vazia, né? As ruas completamente, completamente abandonadas. E aí não dá para a gente esquecer da história que nós escrevemos na Covid-19 aqui. No começo do, do papo, Andréia, eu falava de dois ministros da saúde que caíram nesse período. Eu me lembro que a gente conversava no nosso grupo de zap do quão inacreditável era aquilo, né?
3: Com certeza, e eu, e eu, é, eu acho que ficou muito claro para todo mundo qual era a política do governo Bolsonaro durante a gestão do Mandetta, né? Porque eu, o que o Bolsonaro fez foi se contrapor o tempo todo à gestão do ex-ministro da Saúde, o primeiro ministro da Saúde, que tinha sido convidado para integrar o governo quando não tinha pandemia, assim que o Bolsonaro foi eleito, e quando o Bolsonaro achava que não ia ter nenhum problema de divisão de, de protagonismo com o ministro de Estado, porque como a gente sabe, o presidente, quando tem alguém que ele acha que esteja fazendo sombra a ele ele dá um jeito de tirar ou de, de fazer com que a pessoa peça para sair. No caso específico do Mandetta, você tem uma uma situação muito mais grave, que é, óbvio, a crise sanitária, as pessoas querendo informação, todo mundo no escuro, ainda mais no comecinho, ninguém sabia o que, o que é, ia nos esperar, quais eram as regras, as orientações, se tinha máscara, não tinha máscara, e o Mandetta apareceu na televisão, todos os dias, num, numa, num planejamento organizado, mostrando e, e informando a população com que ele sabia e com que ele não sabia também, mas ele uhum. deu uma sensação de segurança. Então, aquilo passou a incomodar muito o Palácio do Planalto, porque o presidente Bolsonaro começou a ver uma um interesse da população... Maior pelo Mandetta do que pelo próprio executivo, pelo próprio chefe do executivo, na verdade. E aí ele começou a bater, bater de frente com o Mandetta e aí, como a gente lembra, o Mandetta falou que não ia pedir para sair só se ele fosse demitido, porque ele como médico não ia abandonar o paciente Brasil. Em seguida, veio o Tais, eu vou passar para vocês já que era um desconhecido, né, um médico conhecido na área dele, mas nacionalmente não era como o Mandetta, que era um político, né? não era do, do métier. Ele, Tais, entrou no governo, todo mundo achando que ele ia fazer a política que o presidente queria e também pediu para sair, porque ele não concordava com o que o presidente Bolsonaro queria para a questão da pandemia. Tudo para dizer para você e já jogar para a Júlia... Que é o seguinte: o presidente Bolsonaro deixou na pandemia cada vez mais clara a sua, é, a, o seu, o programa de governo. Para você ficar no governo, você precisa concordar e obedecer aquilo que o presidente fala. Não tem direito ao contraditório, muito menos é, é, a, a indicações, orientações técnicas como era no caso do Mandetta e do Tais, Por isso que ele botou ali o Pazuello, que está até hoje,
4: porque só executa na prática a política do presidente. Total. Eu acho que o ano de 2020 ficou marcado na política, além dessas questões todas que movimentaram a política por causa da pandemia, o ineditismo disso e tal, mas foi um ano que vai entrar para a história como o ano em que as instituições foram colocadas em cheque. As instituições brasileiras sofreram o maior estresse da história recente, maior estresse da história pelo menos republicana a partir da Constituição de 88, né? e talvez um dos maiores da história republicana mesmo, e de certa maneira a gente chega a 2020 sobrevivendo. Então aquele lugar comum que foi muito usado durante o ano todo do sistema de pesos e contra, de freios e contrapesos acabou funcionando. Porque a gente viu o presidente indo para as ruas, endossando manifestação que pedia o fechamento de congresso, o fechamento do STF, a gente viu marcha contra o STF, a gente viu o presidente usando e sugerindo o uso das forças armadas contra as instituições naquele discurso que ele acabou fazendo na porta do Forte Apache, que é a sede do exército em Brasília. E, ainda assim, as instituições conseguiram responder. O Ministério Público, e não estou me referindo à Procuradoria-Geral da República, estou me referindo ao Ministério Público como um todo, primeira instância, segunda instância, fizeram o seu trabalho. O STF também reagiu, reagiu instituindo inquéritos um inquérito de manifestação antidemocrática, avançando com o inquérito das fake news que chega ali na, na cozinha do Palácio do Planalto o Congresso também reagiu, produzindo os decretos legislativos que derrubavam os decretos que, que eram avaliados como algo que usurpava e ia além do poder do Executivo. Então, acho que a gente passou nesse teste, mas o balanço que eu faço olhando para trás é que a gente passou, mas a gente traz rachaduras. A gente não entra em 2021 com a democracia... É absolutamente da maneira como a gente entrou em 2020.
2: Ela, ela começa 2021 machucada. É verdade, e a Júlia falou sobre esse sistema de freios e contrapesos, eu queria justamente destacar nessa retrospectiva aí, a atenção, botar foco no papel do judiciário na pandemia, né? A gente viu aí pelo Brasil afora, o judiciário sendo chamado para esse jogo para decidir sobre diversos temas, né, Natuza, Júlia e Sadi, é, lockdown, volta às aulas, teletrabalho, fechamento do comércio, tudo isso, discussões que urgentes, foram urgentes, são urgentes, muitas vezes dramáticas. Até, né, que pararam nos tribunais. Agora, fechando o foco no STF, os nossos ministros, que maioria pertencente aí ao grupo de risco, ficaram recolhidos nessas sessões virtuais, deram decisões que mudaram o curso de muitos acontecimentos, e eu quero citar algumas que eu separei aqui. Ó. Logo no começo da pandemia, a gente se lembra, o STF suspendeu aquela restrição à lei de acesso à informação que o presidente Jair Bolsonaro tinha criado por medida provisória, por causa da pandemia. A gente lembra que essa lei regulamento um trecho da Constituição aí que estabelece como o direito de qualquer um de nós, de qualquer cidadão de receber do poder público informação de interesse da sociedade. Depois, o STF determinou que o governo federal respeitasse aquelas decisões de governadores e prefeitos com relação a estabelecimento de quarentena, distanciamento social, restrição das atividades. STF também obrigou, gente, o governo a apresentar um plano para o enfrentamento da COVID nas comunidades indígenas e também impediu que que o governo mudasse a forma de contar os dados. Isso foi uma confusão, lembra? Acumulados da Covid. A gente lembra até do presidente Bolsonaro lá na porta do Palácio da Alvorada, dizendo, acabou matéria, acabou matéria do Jornal Nacional, né? E a partir dali a gente teve dias de muita confusão nessa divulgação de informações sobre o número de casos. E recentemente, a questão da vacinação, não só da Covid, mas no geral, foi parar no, nos tribunais. Acho que diante disso aí a gente... Tem que falar, esse diante de tantos conflitos de ideias e de dúvidas é, sobre o que fazer para proteger e orientar a população, o judiciário teve o desafio de resolver rapidamente questões urgentes. Né?
0: Exatamente sobre isso, eu queria ouvir a Andréia e a Júlia, porque, na minha opinião, eu não sei se vocês concordam, o Supremo Tribunal Federal foi a nossa última fronteira de racionalidade. Quando precisou, quando a coisa ia explodir,
3: eles entraram. O que, que vocês acham? Eles entraram, que também provoca e divide opiniões para determinados temas, porque muita gente acha que tem, não especificamente no caso da pandemia, mas a, ouvindo a Maju falar, eu fiquei me lembrando também da decisão recente do Supremo, do ministro Faquin, a respeito da alíquota das armas, né? uma, uma decisão do, do presidente Bolsonaro, que o Supremo também entrou e barrou. Você tem uma parte... Da, de especialistas que acha que que há um excesso de decisões judiciais. Por outro lado, quando você está em meio a uma ah. pandemia e você não tem um líder de estado exercendo o papel de chefe, de exemplo, de referência, alguém precisa colocar os freios ou, orga, ou organizar a bagunça, o, que foi o caso do Supremo em muitas, muitas, muitas ocasiões, episódios, o, o próprio Congresso Nacional. Então eu concordo com a Júlia sobre a questão da fissura das instituições da democracia, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o papel das instituições ele foi reforçado neste ano e foi ressaltado, a própria população reconhece isso, por meio do Congresso e
4: por meio dos ministros do Supremo. Olha, minha avaliação é de um balanço positivo para o STF, a despeito de tudo. Num, num contexto em que você via negacionismo, descrença na ciência, falta de condução, o STF acabou se colocando. É óbvio que teve altos e baixos, um dos baixos pode ser esse que André citou no final da decisão do, do faquin que é absolutamente questionável dizer que derrubar uma decisão do, do Executivo quando a Constituição diz que é prerrogativa do Executivo impor alíquota. Mas eu acho que é uma coisa de saldo mesmo, o saldo da STF foi positivo e ele fica simbolizado na figura do decano que saiu esse ano, Celso de Mello, e mais. Fica simbolizado nas declarações que o decano fez no decorrer desse ano todo, falando exatamente sobre o, rico, o risco institucional que a gente tinha, falando do flerte com o autoritarismo, falando da uma possibilidade de fascismo no Brasil. Então o decano deu a voz do que estava acontecendo. Quando a gente, assim, daqui a 50 anos, olhar para o ano de 2020 e for estudar o STF, Vão ser as palavras do Celso de Mello que vão ter marcado. Lembrando que esse ano teve a condução do Dias Toffoli, como presidente, foi muito questionado pelos seus pares, pela aproximação que ele fez com a presidência nesse momento de crise institucional, mas eu acho que há uma injustiça aí com ele que talvez também lá na frente isso possa ser reparado, ou não, ou eu posso estar enganada agora. Porque eu acho que o Toffoli, o ponto dele nesse momento de crise foi não puxar mais a corda para a corda não estourar. E ele foi criticado por isso, mas o fato é que as pontes não foram dinamitadas e isso foi importante para manter o tecido
2: democrático. E menina, sobre isso que vocês estavam falando, eu acho que é importante a gente recuperar aqui o ápice da atenção nesse discurso do presidente em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, né? Com aquela frase em que ele disse, estou com as armas da democracia na mão e logo depois de ter dito essa frase, ele soltou um palavrão.
1: Cada vez mais... Tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. Acabou, p... Me desculpe desabafo, acabou!
2: E essa fala aí do presidente foi no dia seguinte àquela operação contra a fake news que envolvia aliados de primeira hora do presidente Bolsonaro, também blogueiros. E daí, a partir daí, ele recuou, deu uma modulada no discurso. Mas essas duas falas, né, das armas da democracia nas mãos e também seguida do palavrão, marcam esse ápice dessa tensão com relação ao STF.
3: Que o presidente Bolsonaro... Ele foi para cima do Supremo no primeiro semestre inteiro, esticando a corda, de fato, com os ministros por conta de problemas pessoais ou problemas da agenda dos filhos, envolvendo o, o inquéritos que foram abertos por lá e também em relação ao inquérito do Moro. E ele só mudou de tom, isso é importante de dizer, a gente dizer, após ele perceber que a sobrevivência política dele estava em jogo, quando ele, de fato, esgarçou a relação. Ele foi muito aconselhado a diminuir o tom e eu gosto sempre de dizer que eu, eu particular, particularmente não acredito numa mudança do presidente, eu acho que é uma mudança de tom modulada para poder garantir um respiro, um fôlego para chegar onde ele quer, que é a linha de chegada de fato, que é 2022. Então ele precisa ter algum tipo de conversa com os outros poderes que a gente está falando do Supremo Tribunal Federal nesse caso, então você precisa ter as pontas. Um pouco disso é o que a Júlia falou em relação ao Toffoli e ministros do governo falam o tempo todo com ministros do Supremo, mas o presidente ele, ele virou a chave quando ele percebeu que o caso Queiroz, as manifestações antidemocráticas, o caso das fake news poderiam bater nele, ele só faz mudança em relação ao Supremo quando está ameaçado o seu governo ou a sua família.
0: Aliás, eu não posso deixar de citar a célebre frase de Andréa Sadia, a pergunta que <risos> ela faz ao advogado Frederic Wassef. Porque, No meio disso tudo, de Covid, de choque institucional, ainda teve a prisão do Fabrício Queiroz, né? que é apontado como operador da família Bolsonaro. E ele foi encontrado na casa de Frederic Wassef. E aí, quando a Andrea foi entrevistar a Frederic ele ficou ali tergiversando, arrudeando, arrudeando, acosteando um alambrado. E ela disse: Mama, peraí, como é que ele entrou na sua casa? Ele entrou voando? Então,
2: pra mim? Eu acho que tinha que existir a categoria Pergunta do Ano. Porque essa seria é a pergunta do ano. A da Sadi! <risos> <risos>
3: O Queiroz pulou o muro, ele apareceu ele apareceu voando na casa do senhor ele foi levado por alguém?
1: Não vou poder avançar Entendi.
3: ainda
1: hoje, mas eu vou falar tudo com muito prazer. Porque a verdade é uma coisa que você vai gostar de
0: ouvir. Aliás, pergunta do ano é essa da Andreia. Cena do ano, a foto do Bolsonaro oferecendo uma caixa de cloroquina para Emma ah, lá no Palácio do Planalto. Certeza. Ou da Alvorada. <risos> Meu Deus. Só queria pegar uma carona aqui na, na, no que falou a Andrea, porque esse ano também foi o ano que marcou o casamento de Bolsonaro com o Centrão. É muito doido, gente, porque tudo isso aconteceu exatamente no mesmo período. Pico da pandemia no primeiro semestre, choque institucional, rompimento de Bolsonaro com o Moro, rompimento de Bolsonaro com Dória, casamento de Bolsonaro com o Centrão. Vocês estão cansadas, né? Porque eu tô. Olha é só o que, uma que coisa foi.
4: Puxa outra, né? Aquela coisa que você fala. Você que fala isso, Natusa, que puxa uma pena, vem a galinha toda. Como é que é, é esse dinheiro? Mas, eu copio, mas eu, copio,
0: eu copio o final do Teori, quando ele dizia: se puxar uma pena, sai a galinha toda.
4: Então, é isso. Você vai puxando, vem... Não é exatamente isso, na verdade, mas vocês entenderam. É um combo, né? Diminui,
3: diminui o tom com o Supremo, fecha, acerta lá com o Centrão, não me dá dor de cabeça, porque eu preciso chegar na reeleição. É um pouco isso a cabeça do presidente Bolsonaro. Mas é, é, é muito impressionante como as pessoas acham que ele foi se adaptando à política. Isso só reforça o que a gente sempre fala aqui. O presidente é político, gente. O presidente, ele, ele, só que ele joga o jogo dele. E aí, agora que ele está jogando o jogo, é, a, a, a ideia dele, a agenda dele está batendo com a do Centrão, o Centrão elogia o presidente. Mas se a gente for pegar... E todas nós aqui falamos com os deputados senadores do Centrão há muito tempo. Se a gente for pegar o comecinho do ano, era uma é, era, era uma, uma uma série de reclamações sobre a atuação do presidente. Agora está tudo bem porque os cargos estão na mesa, as emendas estão sendo negociadas e está todo mundo jantando e, e sentando junto para jantar. Eu acho que o Centrão é o fiel da balança na parte do Legislativo para o
4: presidente que marcou o ano, Matuso, acho que você tem, eu estou com você. Posso só fazer um, a gente fica adendando uma outra, né? uma parte, né? fazer uma parte. <risos> isso, não é, isso não é um
0: pódio, é um adendo, um grande adendo.
4: <risos> não, só dizer que essa ideia do Centrão, juntando com a ideia da, da saída de Moro, né? a gente está fazendo uma retrospectiva, olhando para trás, são as bandeiras que ele jogou pelo caminho, então ele, ele jogou no... por esse caminho de 2020, ele se elege com esse discurso que é um discurso que pega numa parte da população, que não é ele, o da antipolítica, o do combate à corrupção que ele pegou emprestado para o Moro, e quando chega muda tudo, é, dispensa o Moro, os filhos envolvidos é, com, com desvios, com peculato, desvio de recurso público, o filho termina o ano denunciado por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, estou falando do senador Flávio Bolsonaro. Então, a mesma coisa com o Centrão, quer dizer, eram as bandeiras que ficaram pelo caminho de 2020. É o novo Bolsonaro, Maju,
2: você acha? Ah, eu não sei, eu não acredito no novo. É o novo velho Bolsonaro, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, né? Não não tem novo Bolsonaro. Tô com a Maju, tô com a Maju.
0: Tem, tem um tem um ponto, só para encerrar esse esse momento centrão, que eu adoro, é uma é uma frase que o Heráclito Forte sempre dizia. Ele, disse, ele, ele dizia o seguinte, que fisiologismo é igual a coceira. Dá uma coçadinha, aí você vai dar uma coçadinha, aí como é que coça mais, você coça mais. Você não para de coçar, então você não pode aceitar o primeiro carro fazer o primeiro toma-lá-da-cá, porque o céu é o limite. <risos> Mas tem um ponto que é a economia que eu queria casar com política, porque... Lá para março, abril, todo mundo dizia o seguinte, bom, está tão irresponsável a condução da, da Covid-19, da pandemia, que o preço disso vai ser um baita tombo do Bolsonaro nas pesquisas. Só que ninguém calculava que haveria no meio dessa história um artifício chamado auxílio emergencial. Eu me lembro que em março... O ministro Paulo Guedes dizia assim, 5 bilhões para a pandemia resolve, vocês lembram disso? Era a marca de dinheiro mágica, 5 bi resolve, prepara o Brasil, o Brasil enfrenta. Passou um ano, os 5, os 5 bi viraram 800 bilhões, né, de tudo que precisou se, se gastar para lançar a mão e para tentar enfrentar minimamente a Covid-19. E isso, no meio dessa conta, tem o auxílio emergencial. Então, o ministro Paulo Guedes ofereceu 200 reais, foi para o Congresso com 200 reais, lá a oposição resolveu subir para 500, aí chegou, bateu no Palácio, falou assim, ó, oh, subiram de 200 para 500, você vai ficar sem, esse, vai ficar sem, esse, sem essa propaganda para fazer. Ele falou, ah, então bota mais 100, e viraram os 600 reais. E os 600 reais transformaram, se transformaram em uma transfusão sanguínea de popularidade. Começou a pagar os 600 reais, a popularidade do Bolsonaro começou a subir. E aí vem, para mim, o mais irônico da história escrita em 2020. A pandemia que todo mundo achava que ia reduzir, corroer a popularidade do Bolsonaro, transformou o Bolsonaro em muito mais forte do que ele mesmo esperava no começo do ano.
4: Concordo, mas acho que pode estar sob efeito de anabolizante. Eu acho que essa história ainda não terminou Também de ser acho. contada. A gente vai ver quando se der a retirada. Só então pegando esse gancho da economia, Natuza, concordo com você. A gente fala em economia esse ano, a gente tem que pensar em auxílio emergencial. O tomo poderia ter sido muito pior se não tivesse o auxílio. A gente entrou em 2020 com uma previsão de crescimento da economia em torno de 2%, um pouquinho mais de 2%. Vamos terminar com um tombo de 4,5%, mais ou menos. Teria sido maior se não tivesse entrado com dinheiro, e esse dinheiro o governo não tem, não aumentou o imposto, o que, que vai fazer? Se endividar. Por isso que você falou no começo do programa, aumento da dívida pública que vai acontecer. Agora o mundo inteiro fez isso. O mundo inteiro fez isso, que foi o único jeito. Política fiscal, emitir dinheiro, colocar dinheiro na economia. Estados Unidos fez isso, Europa fez isso para tentar sobreviver. A questão é que a gente já vinha de uma situação muito ruim, com a, a, o PIB, é, a, a crise econômica de 2014, a gente já tinha questões estruturais de produtividade, a gente encontra uma pandemia e, e o que segurou a gente para não ser tão tão grave, tão ruim a queda, além do auxílio que entra um pouco na área de serviço, segura um pouco mais, mais comércio, é o setor agropecuário. né A gente acabou se segurando pelo agropecuário, pelo setor de construção civil por causa do juro baixo. Então, no final das contas, terminando. A gente abriu o ano achando que o câmbio ia fechar em, em 4 reais, a gente está fechando o ano com o um câmbio a mais de cinco. A gente abriu o ano achando que a Selic ia terminar em 4,5, a gente está terminando o ano com a Selic em dois. Então, quer dizer, mudou, virou de ponta cabeça mesmo.
3: Para fazer um resumo da questão econômica, trazendo para a política, que é a situação do Paulo Guedes. Né? Qual é a força do Paulo Guedes a partir de 2021? É, se a gente for olhar para 2020, ele começou o ano ainda na agenda das reformas, ainda na agenda dos cortes. Claro, foi surpreendido, como todos nós, com a situação de emergência, com o orçamento de guerra precisaram virar o chip ali, né, os integrantes da equipe econômica e aí com isso também mudar o discurso, com trocar o pneu com o carro andando e ele entrou em várias bolas divididas para citar algumas aqui o Rogério Marinho que hoje é um ministro considera, considerado um ministro forte dentro do governo Bolsonaro porque fala também o que o presidente é, é, música para os ouvidos do presidente investimento obra tudo que traz Capital eleitoral, capital político, e o Guedes ainda quer voltar, tem o sonho de voltar para a sua agenda de reforma tributária, administrativa, seja lá qual for, que inclua é, os cortes. E com o Rodrigo Maia, é. né?
0: Eu só ia completar que eu fazer um chiste, que o posto, posto Ipiranga está chegando ao fim de 2022 com pouca gasolina na bomba. É. Vai ter que reabastecer.
2: E por falar em ministro, vamos falar de Ricardo Salles? Uau, Amazônia em chamas, Pantanal em chamas, Amazônia em queda, né, Natuza Eu fiz até aqui um levantamento, quero dividir com vocês, porque ó esse ano de 2020, gente, foi o que teve mais registros de fogo no Pantanal. Isso, se a gente levar em conta comparar com desde o fim da década de 1990, quando começou esse monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, tragédia, tragédia, essa história das queimadas né? Duraram meses, eu me lembro, noticiando no JH, Júlia também deve ter feito no, uh, no ponto de Manhã, a gente falou por dias, semanas seguidas, meses seguidos, a situação no Pantanal, perdemos vegetação, perdemos animais que, quando não morriam queimados, morriam por falta de água, morriam por falta de alimento, por causa das queimadas. E alguns estudiosos dizem, ó, esse número aqui, que o Pantanal perdeu quase um quarto do bioma e vai precisar passar pelo menos cinco anos sem queimadas para que haja recuperação. Então, se isso vai acontecer, só o tempo que dirá para a gente é um desastre mesmo. E na Amazônia, além de queimada, a gente teve desmatamento, que aumentou mais de 10% em 2020. Se a gente comparar com 2019 que já foi um ano onde o desmatamento tinha crescido 33%. Lembrando que toda essa questão de desmatamento, de queimada, gerou também a grita de países europeus que enviaram carta para o vice-presidente Hamilton Mourão, questionando a situação da Amazônia. Então, esse é um destaque também nessa retrospectiva desse ano que a gente não vai esquecer.
4: A Andrea falava do Rogério Marinho, o ministro forte, Ricardo Salles fortíssimo, podem gritar uhum. lá fora o quanto quiser, podem gritar aqui dentro, o presidente gosta dele, os filhos dele gostam do Ricardo Salles, está lá para fazer o que o presidente quer, está lá para falar do boi bombeiro, que tem que ter mais boi para comer o, o capim que está se formando nas horas que você não pode é, produzir, plantar, e aí o capim fica alto, o fogo pega e queima o Pantanal... Então é isso, vai. viramos o ano com um ministro fraco perante a opinião pública, fraco perante o mundo, mas fortíssimo no governo. E dentro do governo, porque eu estou no bloco das brigas, né, A gente, queria dizer isso para vocês.
3: <risos> Andréa visceral. É, eu estou com o, o ministro Salles também num embate velado nos bastidores total com o vice-presidente da República, Milton Mourão, que diferentemente de qualquer outro ministro, não pode ser demitido. Hamilton Mourão é o chefe do Conselho da Amazônia, foi colocado lá para tentar distensionar a relação com os especialistas e as autoridades do meio ambiente, com inclusive nas relações exteriores, mas ele não tem o poder de fato, porque ele tem essa... É, é, ele está cada vez mais distante do presidente Bolsonaro, o presidente tem uma relação de desconfiança com ele e o presidente praticamente fez um... Eu diria para vocês que o Morão fica com uma, quase como uma espécie de rainha de, da Inglaterra neste assunto, mas ele gostaria de poder tocar as medidas da área de fato e resolver as questões se ele pudesse, mas por conta do Salles ser essa fortaleza para o presidente Bolsonaro fica difícil.
4: O Morão é uma espécie de, de Temer no governo Dilma, né? Ele Esse se um decorativo, decorativo exato. Se a gente fizer aquelas flechinhas de alto e baixo, quem termina o ano, né? Uma boa maneira de ilustrar uma visão retrospectiva, de acordo com os olhos do governo presidente, né? A gente põe a flechinha de alta para o Salles, põe a flechinha de baixa para Mourão, a flechinha de alta para o Rogério Marinho. A do Paulo Guedes, dá para ficar estável? Dá para cavar para baixo? Eu não, eu não teria... Não, não eu a botaria para baixo. Para baixo? Eu botaria para baixo. Então, tô com vocês. Eu não abro divergência. E você, Malu, oh, Malu Majô? tô com vocês, <risos> sigo a relatora.
0: <risos> Bom, eu acho que ainda tem um ponto que se conecta com o meio ambiente que é a vitória de Joe Biden, né? Eu não sei como é que vai fazer a família Bolsonaro sem o Trump para inspirar, porque eles vão ficar um tanto perdidos, mas esse é assunto para o próximo né? episódio. Oh.
4: Ah. É. muito bem eu olha. adoro quando ela canta ela não declama, adoro gente, essa é sensacional eu muito tenho que bom. me
0: recolher a minha insignificância nossa,
4: tá muito boa essa também mas ela só vai contar, eu só quero saber se essa entra pra, a gente tem que chamar a Thalita Ferreira aqui, se essa entra pra contagem
2: dos pontos é,
0: Entra. eu acho que toda trilha que entrar nessa, nessa roda, nesse papo, tem que tem que disputar
2: o a você falou da vitória do Joe Biden, né, muito aí baseada também na participação de negros e mulheres, né, para essa vitória. E lembrando desse ano, gente, que foi marcado também pelos protestos antirracistas aqui no Brasil, nos Estados Unidos. A gente lembra aqui de George Floyd, Estados Unidos, que foi, né pisoteado lá, parecia até uma barata. Eu lembro dessa cena que me arrepia assim, por aquele guarda uh, nos Estados Unidos. Isso gerou uma onda de protestos não só lá, como em vários cantos do Planeta pedindo igualdade e justiça racial. Aqui no Brasil, de forma muito semelhante, a gente teve aquele caso terrível do João Alberto, também espancado por seguranças do Carrefour, em Porto Alegre, que também gerou movimentos. Né? Eu cito esses dois, mas a gente tem que lembrar aqui, gente, que todos os dias, negros e negras, principalmente crianças também, são mortos, né e essas pessoas mortas por causa da cor da pele, esses protestos de 2020... É, para mim, soaram como um grito mesmo, um pedido para pararem de sufocações, oportunidades, vidas negras, e também como um momento de mais fortalecimento do movimento negro, que também saiu pelas ruas, que também se juntou com a pelos direitos negros, eu cito aqui, grupos interreligiosos que protestaram nessa semana, quando a gente teve aí, antes do Natal, quando se completou um mês dessa morte trágica do João Alberto, lá no Rio Grande do Sul.
0: E que não pare... Por 2020, que não pare é, é. por 2020.
2: Essa é a questão, Natuz, é isso mesmo, que não seja só... Esses movimentos não sejam só fortalecidos com essas tragédias, né? Que e eles só continuem pontuar, firmes. E, e
3: a reação só pontual, né, Maju?
2: Isso mesmo, não, não só a reação pontual. Eu acho que essa é uma mudança real, né? Essa é uma
4: mudança que está acontecendo na sociedade mesmo. Fortalecimento dos movimentos negros, a demanda por pautas. Ela vem com até uma reação ao fortalecimento que houve nos últimos anos do conservadorismo e desse discurso de que o Brasil da falsa democracia racial, né, Maju? Esse é, e, e o Júlia,
2: e esse fortalecimento também, que eu acho marcado nesse ano pela participação também das pessoas de pele clara, né? Que isso ficou muito mais Total, latente no... agora nessas reivindicações recentes, né? Que é uma pauta de todos, Exatamente. Isso foi tão interessante que a gente, olhando para os Estados
4: Unidos, você estava falando do George Floyd, as manifestações, quando comparavam as manifestações que vieram na esteira do George Floyd com as do movimento civil nos anos 60, o que os, os, as pessoas que acompanharam os dois movimentos diziam, mas exatamente isso que você falou. A diferença é que hoje tem a participação mais dos brancos do que você via nos anos 60 nos movimentos civis. Mas, ao mesmo tempo, eu queria puxar para o Brasil, é, apesar de, sim, o um ambiente
3: a sociedade estar em, em constante evolução... Aqui no Brasil, pelo menos nas urnas, isso ainda não foi traduzido, fazendo a retrospectiva
2: das eleições desse ano. Não sei se vocês concordam com isso. É isso não. mesmo, a gente mostrou até no, quando a gente estava na nossa edição do Papo de Política e Eleições, né, que apesar do aumento do número de candidaturas de negros e negras, ainda está muito longe do ideal a participação e a, a vitória desses candidatos nas eleições municipais. Né? A gente viu isso, Te, ou, a gente houve avanço mas ainda tem um caminho longo pela frente.
0: É isso aí, gente. Estamos juntas nessa batalha, em tantas outras. Foi um prazer ficar com vocês no Papo de Política. Eu... Vocês são a minha alegria. A gente ah, trabalha adorei. muito. Mas toda vez que a gente faz o um papo, eu saio... Às vezes eu, eu entro meio tristinha, mas eu saio de espírito elevado. Ainda bem que Sim, eu tenho vocês. É. Ah, eu que agradeço também. também. Isso é
2: muito verdade. A gente, a gente sai continua forte no daqui. Zap,
0: né? É, e a gente continua aqui <risos> para o Zap. <risos> As trilhas. A Sadi vai, vai de mais alguma ou ela vai ficar no All By Myself?
3: Ai, o ano inteiro eu acho que muitas pessoas se sentiram assim. First, eu was afraid. Eu
4: vou ter que surpreender. Eu Ah! surpreender. Ô Ju, qual é a sua? Gente, ah. eu vou de. Eu acho que o ano foi Belchior. É, tenho sangrado demais, ah, é muito tenho boa. chorado pra, pra cachorro,
2: cachorro, ano, ano passado eu morri, mas esse, esse ano, ano eu não morro. morro. Muito, muito, boa. Bom. muito boa, muito boa, Júlia, muito boa. Bom, gente, agora é a minha? Posso ir, Natuza? Claro. Gente, eu vou homenagear aí, né, todo mundo que... Perdeu parente, amigo, vizinho, foi uma, um ano bem difícil mesmo. Especialmente lembrar e agradecer aos grandes artistas. A gente perdeu muita gente boa. Eu escolhi a música O Show Tem Que Continuar, que é do fundo de Quintal Que perdeu ah, um dos incrível. seus fundadores, é né, que é o, o Birani. Então, vamos lá, ó. É, nós iremos achar o tom, um acorde com lindo e som, som E fazer com que fique bom, outra vez, hum. o nosso cantar E a gente vai ser feliz, hum. olha nós outra vez no ar O, o show, show tem, tem que continuar é. É feliz, Natal. feliz Natal! Feliz Natal, gente! Feliz Natal, Natal também, né, gente? minhas amigas!
0: Bom, deixa eu fazer o encerramento clássico, porque o Papo de Política deste ano termina aqui. Ano que vem tem mais. Muito obrigada por sua companhia, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela interação que vocês têm com a gente nas redes sociais. E hora de agradecer também à nossa equipe que é uma equipe de gladiadores, que uhum. monta esse papo para todos nós, deixa tudo pronto, edita lindamente. Edição, roteiro e produção, Daniela Abreu. Edição de áudio, Pedro Marum e Cadu Novaes. Coordenação, Pedro Godói. Supervisão, Cadu Veloso. Trabalhos técnicos, Jorge Tonelli. Sonoplastia, Manuel Lima. Supervisão técnica, Daniel Silvério e Renato Ramos. Então, de novo, nós do Papo desejamos a você um Feliz Natal, um excelente 2021. A gente tá junto e te espera pro primeiro episódio do ano que vem. Uhul! É Ai, isso. gente! Uhul! Acabou! Uhul! <risos>